0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen, die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe podcast. Het leek me weer eens tijd voor weer een aflevering over hormonen. Want dit is toch wel eentje waar ik veel vragen altijd over krijg. En ik denk ook wel een ingewikkelde als in, ja. Hormonen bestaan uit verschillende hormonen. Um, en uh, ja, daar kan heel veel mee gebeuren. Het kan snel beïnvloed worden. Uh, het kan zijn dat je mij een beetje hoort galmen. Dus ik hoop niet dat dat heel erg stoort. Um, ik ben net verhuisd. Dus ik zit in een uh, nog vrij leeg huis nu ik dit opneem. Dus ik hoor dat het een beetje galmt. Maar goed, ik ga het wel gewoon doen. Um, want uh, ja, ik uh, zit nu eenmaal hier. Dus daar kan ik eventjes niks aan veranderen. Maar goed, hormonen. Ja, er zijn heel veel hormonen. We hebben vrouwelijke hormonen. We hebben ook hormonen zoals bijvoorbeeld insuline. Is ook een hormoon. We hebben natuurlijk gelukshormonen zoals dopamine, serotonine. Nou, je hebt ze allemaal uh, wel eens voorbij horen komen in mijn podcast. En nou ja, uh, die hormonale schommelingen die ervaren we allemaal. Zeker natuurlijk rondom de menstruatie. Uh, Vrouwen... uh, Hormonen bij vrouwen die uh, wisselen heel vaak. Zeker in de maand gaan we dus eigenlijk iedere week... wel door verschillende fases heen. Sommige mensen noemen dit ook wel de vier seizoenen. En als je daar een beetje uh, meer van weet... dan kun je er ook wat meer op inspelen. Nou, Die vier seizoenen ga ik niet per se uh, hier in deze podcast bespreken. Dat kun je wel doen uh, in een vorige podcast... die ik samen met Jip Isabel heb opgenomen. Deze gaat ook over hormonen. En zij legt ook heel erg uit... ja, hoe je meer zou kunnen leven na die vier seizoenen, zodat je, je eigenlijk in alle vier de weken ja, wat beter voelt um, en je hormonen zo goed mogelijk kan ondersteunen en vooral ja, hetgeen, um, ja, je beter laten voelen, zeg maar. Dus lees vooral die, ik weet uit mijn hoofd even niet welk nummer dat is. Ik zal hem wel eventjes opzoeken, dan zet ik hem onder in de show notes. Dan zou je die eventueel hierna ook kunnen luisteren. Dus um, ja, vergeet ook niet vooral om andere afleveringen te luisteren, mocht je deze voor het eerst luisteren. Er staan superveel waardevolle afleveringen online um, over met name horno- hormonen, darmen... Maar ook veel eigen ervaringen, de relatie rondom voeding bewegen. Dus uh, mocht je dat interessant vinden, kijk vooral even verder. En welkom als je uh, mij voor het eerst luistert. Hormonen, waar ga ik het dan wel over hebben? Ik ga het hebben over oestrogeendominantie. En dat heb je vast al aan de titel gezien. Oestrogeen is een van de vrouwelijke geslachtshormonen naast progesteron. En deze werken in het lichaam heel erg samen. Dus... je moet het zo zien als bewijs van er iets mis is met oestrogeen, dan raakt dat ook van invloed op progesteron. En dat is eigenlijk met ieder hormoon. Je moet hormonen eigenlijk zien als de doorgeefsignalen van ons lichaam. En dat wil zeggen dat als die doorgeefsignalen niet goed verlopen, dan zullen ook de functies die die daaraan uh, verbonden zijn, zullen niet goed kunnen worden uitgevoerd. En dit uh, in echt de breedste zin van het woord. Het kan op heel veel vlakken dus invloed hebben. De meeste hormonale problemen zijn te herkennen aan vermoeidheid, Uh, bijvoorbeeld pijnlijke borsten, humeurig, uh, verminderde gemoedstoestand. Denk ook aan uh, zware benen, Uh, denk aan acne, denk ook aan angstgevoelens kunnen zich ontstaan. Uh, Het kan zelfs leiden tot, uh, tot darmklachten. Dus... Het gaat, heel, uh, het gaat heel ver, zeker als je er dieper op ingaat. Um, maar vooral die oestrogeendominantie um, is eentje die veel voorkomt. Nou, Het woord zegt het eigenlijk al, dominant. Um, dat wil zeggen dat oestrogeen eigenlijk te veel aanwezig is en te veel in het lichaam rondhangt, om het maar zo te zeggen. Oestrogeen wordt normaal uitgescheiden door de lever. Dus de lever zorgt ervoor dat onze hormonen eigenlijk deels in balans blijven. Omdat als ze dus niet worden uitgescheiden, dan raken ze uit balans. Dus je levergezondheid is mega belangrijk eigenlijk voor een goede hormonale balans. En als je lever dus niet goed werkt, dan komt het dus ook vaak voor dat je die oestrogeen dominantie ervaart. En dat oestrogeen te veel aanwezig is. En dat geeft verschillende klachten. Um, Oestrogeen is een hormoon wat met name zorgt ook voor de vetopslag in de heupen en de borsten. En um, ja, het geeft ook wel een beetje de vrouwelijke rondingen aan. Dus het, 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 het staat eigenlijk voor het vrouwelijk lichaam. Um, maar bij te veel vetweefsel, natuurlijk, hè, dus als het in te grote mate is, dan um, heeft dat eigenlijk als gevolg dat dat dus oestrogeendominantie geeft. Nou, de daling van de aanmaak van onze um, progesteron die wordt eigenlijk zo'n 15 jaar voor de menopauze eigenlijk ingezet. En dit kan eigenlijk al vanaf je 35e gaan opspelen. Dus um, ja, dat is eigenlijk best wel jong. En um, dan ben je eigenlijk... Um, uh, ja, in de bloei zeg maar van je leven heb je nog heel lang, maar dan merk je dus wel dat die progesteronde zal gaat dalen, wat ervoor zorgt dat dus meer oestrogeen aanwezig komt te zijn, omdat ik wat ik net eerder zei, uh, ja, ze dus eigenlijk samenwerken. Dus dat is ook een oorzaak voor het ontstaan van oestrogeendominantie. Nou de specifieke uitingen voor dus die um, ja, hè, oestrogeendominantie, dat is echt die hum- humeurschommelingen. Je moet ook vooral denken aan uh, hevige bloedingen, wat ik net zei, pijnlijke borsten, dat is endometriose of PCOS kunnen ontstaan. Dus echt wel die PMS kwalen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een nerv- nerveus of onrustig gevoel, geïrriteerd. Uh, dus een kort lontje vooral. Maar ook een opvallende is bijvoorbeeld vaginale schimmelinfecties. Dit heeft uh, ook met de bacteriën in je lichaam te maken. Dat komt ook veel voor bij oestrogeendominantie. Dus mocht je dit uh, bij jezelf herkennen, dan zou ik zeker even verder luisteren wat je daar uh, mee kan doen. Met name wat ik net al zei, is zorgen voor dat je je lever dus goed ondersteunt en uh, goed houdt. En dat kun je on- onder andere doen door nou ja, sowieso de alcoholinname te beperken. Ook uh, de, hè, denk aan drugs is ook een zware belasting voor je uh, lever. Ook is het goed om eigenlijk rekening te houden met veel kruisbloemige groenten die je uh, meer zou mogen toevoegen. Dit zijn bijvoorbeeld broccoli, bloemkool. Nou, dat kun je ook eventjes opzoeken, maar kruisbloemige groenten die helpen om uh, met name die lever te ondersteunen juist, met name ook groene groenten in het algemeen, die bevatten ook veel chlorofiel en dat uh, kan aan toxische stoffen en dus ook hormonen binden, waardoor het helpt om ook die hormonen uit te scheiden en dat is dus heel erg belangrijk. Um, wat ik meer ook zou afraden is bijvoorbeeld ook het gebruik van sojaproducten. Dit zijn uh, fito-oestrogenen zoals we dat noemen. Nou, het woord zegt het al. Het bootst eigenlijk oestrogeen na. En hierdoor lijkt het voor jouw lichaam alsof je voldoende oestrogenen in het lichaam hebt. Maar dat is dus niet zo. Omdat het dus eigenlijk door die soja, ja, die fito-oestrogenen, wordt um, gesimuleerd eigenlijk als het ware. Maar daardoor gaat of progesteron, excuus... Progesteron gaat daar wel op reageren, waardoor je dus een disbalans krijgt. Dus dat is ook eentje om te vermijden. Um, gefermenteerde sojaproducten zijn dan wel weer beter. Dus um, dat zou je wel als optie af en toe kunnen gebruiken. Maar zeker met deze klachten zou ik het dus niet echt um, aanraden. Nou Daarnaast heeft natuurlijk... Um, ook stoffen van buitenaf hebben heel erg invloed op hormonen. En hierbij moet je dus ook denken aan uh, schoonmaakmiddelen, uh, de body die je op je lichaam smeert, um, de deo die je be- gebruikt. Zeker deo is echt een hele belangrijke. Uh, als daar aluminium en al die sulfaten, et cetera, alles in zit. Dus eigenlijk toxische stoffen. Uh, stoffen die je liever niet in je lijf wil hebben dan ...kan wel dus heel snel de klieren binnenkomen, omdat bij je oksels dus die klieren zitten. En uh, dat zorgt ervoor dat hormonen uit balans raken in grote mate. Dus kijk, en ik weet dat dit voor sommigen een hele grote stap is. Maar als je deze klachten dus ervaart, zou ik daar zeker naar kijken. En zeker je deodorant, omdat dat iets is wat je echt dagelijks gebruikt... Maar ja, dus ook make-up, maar denk ook aan bijvoorbeeld het gebruik van plastic bakjes. Hè? Als je dat in een magnetron zet of uh, je voeding altijd in plastic bewaart, ook dan uh, heeft dat invloed op hormonen. En uh, zeker ook BPA, nou, daar, daar heb je vast wel eerder van gehoord. Uh, BPA, uh, plastic flessen of bidonnen of wat je ook gebruikt, uh, ook dat heeft invloed op jouw hormonen. Um, Maar ja, dus ook cosmetica, een foundation die je bijvoorbeeld gebruikt. Ja, dat zijn allemaal, je huid is echt een spons en die neemt al jouw stoffen op, als het ware. En als je daar dan, uh, ja, niet natuurlijke stoffen via je huid naar binnen komen. Ja, dan wordt dat dus wel heel makkelijk opgenomen door het lichaam. En kan dat dus ook zeker invloed hebben op jouw hormonen. Nou, in het algemeen raad ik dus aan om veel groenten te eten. Vooral dus die groene groenten. Dus denk aan bladgroenten. Kolen ook. Dus denk aan nou ja, wat ik net zei, bloemkool. Maar ook gewoon spitskool, uh, rode kool, dat soort dingen. En uh, nou, mik een beetje op uh, in ieder geval 400 gram groenten per dag. Uh, er zijn mensen die ook zeggen, ja, een kilo per dag groenten. Maar kijk gewoon waar jij staat. Mocht jij dat al eten, dan kun je het wat opvoeren eventueel. Maar ook weer niet te veel. Omdat, als, zoals je weet, misschien als je mij langer volgt, ben ik ook uh, ja, expert in de darmen. En als je heel veel darmklachten hebt, stel je hebt dat, je ervaart dat. En je gaat ook nog eens heel veel groenten toevoegen. Ja, dan kan dat ook nog wel eens voor extra darmklachten zorgen. Dus ja, groenten zijn belangrijk. Iedereen moet ze eten, maar wel uh, op een manier die voor jou past. Dus in de juiste hoeveelheid uh, met de combinatie van de juiste hoeveelheid water en uh, eventueel ook dus goed gebakken en goed gekookt. En absoluut niet rauw als je dus darmklachten ervaart. Dat is even een extra tip over de darmen. Maar daarom vind ik het altijd lastig om te zeggen, ja, je moet heel veel groente eten. Ja, veel groente eten is gezond, dat is goed en dat is belangrijk. Dat moet je zeker doen. Maar uh, bij darmklachten moet je daar zeker mee oppassen. Dus dat is even een extra tip die ik je wil geven. Denk gewoon verder ook aan stress. Hè? Stress is een van de grootste boosdoeners op hormonen. Dus breng voor jezelf in kaart wat zijn voor mij stressfactoren. Ervaar ik überhaupt stress? Bijvoorbeeld een magnesium supplement zou daar heel goed bij kunnen passen. Om uh, wat meer ontspanning en vooral jouw zenuwstelsel wat meer te laten ontspannen. Omdat cortisol, stresshormoon, uh, is dus ook een hormoon. Het woord zegt het al. Dus um, ja, beperk echt die stress in jouw, in jouw uh, leven. En wat ik net zei, breng ze in kaart en kijk wat kan je daarmee. En als je daar niks mee kan, dan is het vooral gewoon heel belangrijk dat je kijkt of je gewoon meer bewuste ontspanmomenten kunt toepassen. En dat kan in de vorm van yoga, dat kan in de vorm van meditatie, ademhalingsoefeningen, uh, wandelen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een boek lezen zijn, een muziekje luisteren, podcast luisteren. Iets wat voor jou ontspanning biedt en eventjes je hoofd leeg maakt, eventjes je... Gedachten op iets anders brengt. En ja, schrijven bijvoorbeeld. Journalen kan heel goed werken om je gedachten even van je af te schrijven. Doe dat echt. Ja, het is zo ontzettend belangrijk. We trainen vaak ons lichaam wel, maar vergeten onze mind. En uh, dat heeft uh, nog veel meer in mijn ogen invloed op uh, hoe jij je voelt en hoe je lichaam functioneert. Nou, daarnaast uh, ben ik natuurlijk ook all about genoeg eten. Als jij onvoldoende eet, te lang in een calorierestrictie zit, te veel beperkingen hebt, dus ook productgroepen echt vermijdt, dan ga je merken dat jouw lichaam daarin tekort schiet en dat hormonen uit balans raken. Zeker dus die vrouwelijke hormonen en dus ook oestrogeen. Want als jouw lichaam te weinig energie ervaart. Dan kan dus ook jouw lever niet goed werken. En je lever is dus verantwoordelijk voor die uitscheiding van hormonen. Dus als je lichaam te weinig energie hebt. Dan moet het eigenlijk gaan kiezen waar het aandacht aan gaat geven. En je ziet dan gewoon vaak dat. Nou ja, er wordt sowieso stresshormoon gepompt. Omdat als je te weinig eet. Dan zakt ook de uh, bloedglucose vaak te, te, te vaak. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk u Ja, gelijk al stresshormoon gaat aanmaken. Omdat het lichaam dan die stresshormoon gebruikt als energiebron. In plaats van dat het glucose, dus energie uit voeding gebruikt als als eerste energiebron. Dus daar gaat het dan al fout. En dat heeft natuurlijk mega veel invloed. Dus zorg dat je echt voldoende calorieën eet. Dat je voldoende energie hebt voor jouw activiteit. Eet daarbij gewoon echt op gevoel. Dus als jij merkt mijn lichaam heeft trek of honger. Ga dan gewoon eten en hou niet te veel vast aan je dieet of je te strikte regels. En gezonde voeding in de basis is natuurlijk belangrijk om je hormonen in balans te houden. Daar ben ik helemaal voor. Maar als je gewoon te streng bent voor jezelf, dan wordt het dus een stressfactor en dan is dat dus niet meer gezond. Dus tuurlijk, in de basis ook voor je hormonen. Dat is eigenlijk een volgende tip die ik geef. Zorg dus ook dat je slaapkwaliteit goed is. Want dat is de tijd waarin jouw lichaam herstelt, hormonen in balans kunnen komen. Dus zorg ervoor dat je toch wel die 7, 8 uur slaap per nacht minimaal pakt. Dat je op tijd naar bed gaat, het liefst. ...volgens het uh, natuurlijke bioritme, dus dat is echt rond 10, max 11 uur... ...en ja dat je ook daar regelmaat in hebt. Dus dat je eigenlijk een beetje altijd rond de vaste tijden naar bed gaat... ...en ook op vaste tijden weer opstaat, want dan gaat je lichaam daaraan wennen... ...en dat is het meest uh, fijne voor je lichaam. Je lichaam weet dan waar die op kan rekenen, is daarop ingesteld... En hoeft eigenlijk daar geen onregelmatigheden in te ervaren. Het kan natuurlijk best wel lastig zijn als je ook ook onregelmatig werkt. En in dat geval zou ik echt zeggen. uh, Probeer zoveel mogelijk een vast ritme daarin aan te houden. Wat je kan. Uh, Pas ook je eettijden erop aan. Ik heb ook wel eens mensen die zeggen ja. Uh, Snachts eet ik dan niks als ik aan het werk ben, maar jij moet eigenlijk gewoon je dag omdraaien. Dus op de momenten dat jij dan slaapt, eet je natuurlijk niet. Dus ja, jij moet eten op andere momenten. En dat helpt ook om je hormonen in balans te houden. Dus denk daaraan. Um, ook overtraining ga ik hierbij uh, benoemen, want ook dus te veel sporten, te veel bewegen, um, uh, kan invloed hebben op hormonen. Daarnaast moet je natuurlijk ook wel. Bewegen. Dus het is wel belangrijk dat je beweegt. Dus eigenlijk wel minimaal dagelijkse beweging van 60 minuten per dag. En daarnaast uh, zou ik zeggen, ja, gok op twee, drie momenten intensief. In ieder geval in de week. Ja, zodat je wel ervoor zorgt dat je hormonen ook wel boost. Want zeker bijvoorbeeld krachttraining, dat is een aanrader eigenlijk bij horm- hormonen. Um, kan krachttraining heel veel voor je doen. En uh, dan beperk je eigenlijk het liefst echt ellenlange cardio-sessies. Bijvoorbeeld heel lang hardlopen, uh, enorme stukken wielrennen. Maar ook bijvoorbeeld een hittraining kan te veel zijn op je hormonen... en kan te stressgevoelig zijn. Want het lichaam gaat eigenlijk na gemiddeld 30 minuten al Die stresshormoon, dus die cortisol, aanmaken. Um, dus, mocht je deze klachten nogmaals uh, herkennen, dan zou ik zeggen: max 30 minuten intensieve beweging in het herstel. En dan zal je zien dat dat echt invloed heeft op je lichaam. Dus, um, ja, kijk ook of er eventuele tekorten zijn. Hè. Als jij merkt van ik zit gewoon niet lekker in mijn vel, of ik denk überhaupt ik wil zien hoe mijn hormonen ervoor staan, ja, dan kun je zeker een uh, EMB-bloedtest bij mij uh, afnemen. ...en gaan voor het EMB-traject... ...want dan uh, kan ik je echt begeleiden... ...en dan gaan we kijken van... ...wat gaat er in je lichaam verkeerd... ...hoe kunnen we dat ondersteunen... ...wat heb je nodig... ...zijn er tekorten... Uh, ...is er een disbalans... ...hoe staan die hormonen ervoor... ...hoe zit het met die darmgezondheid... ...want ook die darmen zijn ontzettend geconnect... ...want ja... Het grote deel van jouw hormonen wordt aangemaakt in de darmen. Dus als jouw darmen niet goed werken, is het ook logisch dat je hormonen ook uit balans raakt. Dus hierin zie je al hè, dat het lichaam is één groot netwerk en alles werkt samen. En het is gewoon belangrijk dat eigenlijk alles in balans is. En dat is zo mooi aan de EMB bloedtest. Dat je ook ziet dat op, ja, op ieder vlak kun je het bekijken. Hè. Dus je kan op elk vlak zien hoe staat het ervoor. En dat is ook waarin we... Ja, op die manier kan ik ook verbanden leggen en kunnen we ook echt aan de slag met die oorzaak om ook uiteindelijk echt resultaten te behalen. En dat is natuurlijk wat je wil. En ja, ik uh, ik heb ook wel eens mensen, ik had laatst ook nog gepost, die zeggen van ja, het uh, het is natuurlijk best een investering, maar in die zin, het is je zoveel waard. En de mensen die het doen, die zeggen vaak, ja, had ik het maar eerder gedaan en... Dat is ook gewoon zo. Het zou zo mooi zijn, en dat vind ik zo jammer aan de reguliere zorg, dat deze test zou zo waardevol zijn om gewoon eens per jaar, zeg maar, door iedereen te laten doen. Hè? Gewoon om preventief te kijken hoe het ervoor staat. Omdat je zoveel klachten ermee kan voorkomen. En ja, dat is eigenlijk een soort, ja, gewoon gemiste kans. En dat is gewoon zo jammer. Dus echt, als je klachten ervaart, ga er mee aan de slag. Blijf er niet mee rondlopen. Want die klachten worden alleen maar erger. Zeker naarmate je ouder wordt. Hè, omdat dus die hormonen steeds meer gaan opspelen. Steeds meer een rol spelen. Uh, je gaat de overgang in. die aanmaak van progesteron Die wordt dus steeds lager rond je 35e. En uh, nou, ik wil je daarin zeker niet bang maken. Maar als je klachten ervaart, je hebt veel PMS-klachten. Je voelt je gewoon niet lekker in je lichaam. Dan is het zeker de moeite waard om hiermee aan de slag te gaan. Dus ik hoop in ieder geval dat je wat kunt met uh, in ieder geval deze tips al. Let er in ieder geval op dat, uh, nou, even samenvattend de darmen dus heel belangrijk zijn. De lever is super belangrijk. De inname van groenten. De inname van voldoende voeding. Vermijd overtraining, maar beweeg wel dagelijks. Zorg voor kwalitatief goede slaap. Um, en ben ik er nog eentje vergeten? Ja, en beperk natuurlijk stress. De eigenlijk de allerbelangrijkste. Dus um, ga hiermee naar slag. Um, ik ga zeker meer afleveringen over hormonen nog maken. En laat je testen. Doe eventueel de 1B-bloedtest bij mij. Ik heb nog plekken over... En dan uh, weet ik zeker dat ik jou kan helpen en kan ik jou ook specifiek advies geven. Eventueel ook met het gebruik van supplementen. Mocht je nu al zoiets hebben van, oké okay, Yvonne, wat is bijvoorbeeld veilig om te nemen? Bijvoorbeeld voor mijn hormonen. Dan zou ik zeggen, ga voor bijvoorbeeld een uh, magnesium zoals ik net al zei. Zeker omdat die ook werkt op die stress. Um, en die helpt ook om afvalstoffen te verwijderen, magnesium. Dus daar is het zeer belangrijk voor en heel uh, doeltreffend. Het helpt natuurlijk om je slaapkwaliteit te verbeteren. Dus dat is een mooi supplement. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, FAM. Dat heet Femme, zo schrijf je het, van Vitakruid. Dat is ook een heel mooi supplement voor vrouwelijke vrouwelijke hormonen. Uh, Denk ook aan safraan, is een hele mooie om je hormonen en stress te ondersteunen. En eventueel een Maria distel, dat is dus heel erg ondersteunend aan de lever. Uh, Maar goed, als je daar vragen over hebt, stuur me gewoon even een berichtje of een e-mail, dat kan ook altijd. Uh, Dan kan ik je uh, specifiek advies geven daarop. Ja, en dan hoop ik dat je in ieder geval alvast met deze tips aan de slag gaat. En um, nou, dan zie ik je hopelijk snel ook in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. U kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer. Doei!